0: et un malade, c'est la mésaventure qui est arrivée la semaine dernière aux passagers d'un navire de croisière après la découverte d'un cas suspect d'infection par le désormais célèbre coronavirus de Wuhan. Nos amis du Parisien ont eu une passagère du bateau au téléphone. Elle s'appelle Laurence.
1: Moi je voulais voir Rome absolument. Moi. Après, je
0: ressens pas de la panique totale des gens non plus. Hein. On en parle entre nous, on en rigole, on se dit bon, il y a pire. On a le piscine, on a le soleil, on a le spa, dire, voilà, on a mangé, on a bu. boire. Pas de panique à bord et c'est tant mieux. La propagation très rapide de ce virus, heureusement moins mortel que le SRAS ou le MERS, a provoqué quelques scènes surréalistes, y compris en France, comme dans ce supermarché où une affichette précisait que les nems en promotion pour le nouvel an chinois avaient bien été fabriqués en France. Au moins, il n'y avait pas de chauve-souris dedans. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et dans cet épisode, on va s'intéresser de nouveau au coronavirus de Wuhan, et à la façon dont la communauté scientifique mène le combat contre sa propagation. Fin janvier, l'institut Doherty en Australie a annoncé être parvenu à répliquer en laboratoire le coronavirus de Wuhan, un pas crucial selon eux dans la lutte contre l'épidémie de pneumonie virale en cours, notamment en matière de diagnostic. Selon le directeur adjoint de l'Institut, cette réplique du nouveau virus chinois va donner la possibilité aux scientifiques de créer des anticorps tests leur permettant de détecter le virus chez des patients avant même qu'ils ne présentent de symptômes de la maladie. Il y a quelques jours, dans la story, j'avais interrogé un responsable de l'Institut Pasteur et des journalistes de la rédaction pour un premier éclairage sur ce virus qui constitue une menace pour la santé publique, mais aussi pour l'économie chinoise et mondiale. La propagation rapide du virus a en effet entraîné des soubresauts sur les marchés financiers et notamment sur le marché pétrolier sensible à la croissance chinoise. Refaire démarrer une économie paralysée, c'est le défi du gouvernement chinois. Et pour cela, il annonce ce dimanche une mesure choc injecter 156 milliards d'euros de liquidités dans le système. Et signe de ce ralentissement la consommation de pétrole brut en Chine a plongé de 20% selon Bloomberg, un choc équivalent à 3% de la demande mondiale de la part du premier importateur de la planète, raconte Vincent Collen dans les échos. L'impact économique pourrait se révéler plus fort qu'anticipé, d'où l'importance de freiner le plus efficacement possible sa propagation. Comment j'ai eu envie de creuser un peu plus le sujet. Pas besoin de microscope ni de lamelles, car aux écho on a Yann Verdeau, c'est le spécialiste des questions scientifiques, la personne idoine pour savoir comment la communauté scientifique a réagi et s'est organisée pour contrer cette menace. Bonjour Yann Verdeau.
1: Bonjour Pierrick. D'abord, il y a eu un, un branle-bas de combat de la communauté scientifique à l'annonce de la découverte de ce virus Ah oui, euh, branle-bas de combat, on peut dire ça. Il y a eu une première alerte qui émanait des autorités chinoises, qui était le 30 décembre. Et ça a vraiment été le jour où la Chine a sonné le toxin pour la communauté scientifique mondiale. Et dès ce jour-là, ça a été la mobilisation générale pour plusieurs centaines de laboratoires de référence dans le monde qui sont impliqués dans cette crise, qu'ils regroupent des équipes de biologistes, euh, d'épidémiologistes, de virologues, d'infectiologues, d'experts de la modélisation mathématique euh, des maladies. Enfin, il y a tout un tas de secteurs euh, qui sont concernés et tous se sont mobilisés dès ce 30 décembre. Concernant ce, que ce coronavirus de Wuhan, comment ça s'est passé Ce qui s'est passé le 30 décembre, c'est qu'une partie de ces chercheurs ont reçu un email, tout simplement, émanant d'un site spécialisé qui s'appelle ProMed. ProMed, ça veut dire Programme for Monitoring Emerging Disease. C'est un programme de veille épidémiologique qui avait déjà joué un rôle clé lors de la précédente grande crise, celle du SRAS en 2002-2003, qui compte aujourd'hui près de 80 000 abonnés, je crois, à travers le monde. Et donc, ce sont des gens bah, qui, tous les jours, reçoivent tout un tas d'alertes sur euh, « il se passe quelque chose un peu anormal ». Et là, ce 30 décembre, ils reçoivent un email qui dit, en gros… On a détecté des cas de pneumopathie euh, un peu suspecte dans la ville de Wuhan. Ces pneumopathies semblent en lien avec un marché animal dans, dans cette ville. Et à partir de là, ça, ça va très vite Alors à partir de là, ça va vraiment très très vite. 30 décembre, donc c'est la première date clé. Et la deuxième a lieu le 10 janvier, c'est-à-dire moins de deux semaines plus tard. Le 10 janvier, qu'est-ce qui se passe Des équipes chinoises publient sur un autre site spécialisé qui s'appelle virological.org l'intégralité du génome de ce coronavirus, dont le patrimoine génétique est fait non pas d'ADN, mais d'ARN, un cousin de l'ADN. Et alors, il faut bien comprendre que moins de 15 jours pour publier l'intégralité de ce génome, c'est vraiment un tour de force, qui d'ailleurs a été salué comme tel par tous les chercheurs dans le monde, qui prouve une fois de plus que les Chinois sont devenus un peu les rois du séquençage de génome, parce que, Séquencer le génome d'un virus qui, jusqu'ici, était totalement inconnu, c'est vraiment comme, euh, si vous voulez, assembler euh, les pièces d'un puzzle très, très compliqué sans avoir l'image euh, directrice, sans avoir une image pour vous guider. C'est vraiment un travail de fourmi. Avec Et des pièces qui se ressemblent tout un
0: peu, j'imagine, en plus. Oui, oui, il y a
1: beaucoup de redondances. Après, euh, voilà, il faut amplifier les séquences, il faut les ordonner les unes aux autres, il faut les nettoyer de tout le, le bruit parasite qu'il peut y avoir. Enfin, C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Le fait qu'ils aient réussi à faire ça en, en moins de 15 jours, c'est vraiment une, une preuve de l'excellence chinoise dans ce domaine. Et surtout, ce qui est très important, c'est que cette notion d'open access. Les Chinois publient l'intégralité du génome. Il est à ce moment-là disponible pour tous les chercheurs, toutes les équipes de recherche qui le souhaitent, et toutes, elles vont pouvoir commencer à, à travailler de, dessus, sur cette base. On comprend bien que c'est pas une question d'argent, mais une question de sécurité alimentaire, peut-être
0: au niveau mondial à ce moment-là, on ne le sait pas encore forcément, mais une fois qu'on a le, le génome, pourquoi d'abord Est-ce que c'est important de, de connaître Alors, son génome, ce virus
1: Le génome, c'est crucial pour deux raisons. La première, c'est que le génome permet de mettre au point un test diagnostique spécifique. Or, ce test, évidemment, on comprend bien, c'est la clé de voûte pour organiser la gestion sanitaire de la crise, diagnostiquer les malades, opérer le triage dans les points chauds que sont les aéroports, etc. Avoir un test, c'est l'arme dont peut se doter un pays pour gérer une crise sanitaire de cet ordre. Et le, la deuxième raison, c'est que publier le génome, eh ben, ça donne le coup d'envoi aux recherches. En fait, ça ouvre simultanément une quantité de pistes de recherche et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès ce 10 janvier, tous les labos euh, concernés se sont engouffrés sur euh, toutes ces pistes qui s'ouvraient devant eux. Chaque labo selon sa spécialité, ses ressources propres et euh, les résultats ont suivi quoi, très très vite. L'ennemi est ciblé mais il progresse. Chaque jour, un bilan des victimes et des cas contaminés par ce nouveau coronavirus à la hausse. Alors la Chine est à pied d'œuvre. Un second hôpital est en construction. Des renforts médicaux arrivent par milliers et des bénévoles désinfectent ou simplement aident. Le
0: virus se propage assez rapidement,
1: comme on l'entend dans ce reportage de TV5MONDE. Yann, c'est une course contre la montre C'est vraiment une course contre la montre parce que dans un monde qui fait 7,7 milliards d'habitants, où 25 000 avions euh, volent tous les jours et ont transporté l'an dernier euh, 4,3 milliards de personnes, c'est-à-dire quand même près des deux tiers de la population mondiale, chaque jour compte. Et donc, euh, c'est ce qui fait de cette lutte contre les maladies émergentes une vraie course contre la montre. Connaître son génome, est-ce que ça peut servir
0: aussi à soigner
1: Ça peut servir à comprendre comment ce coronavirus fonctionne. Par exemple, le séquençage du génome a permis notamment de reconstruire la configuration spatiale de ces spicules. Les spicules, c'est les espèces de petites protéines qu'il y a sur le pourtour de l'enveloppe virale et qui donnent au coronavirus sa forme de couronne. C'est pour ça qu'on parle de coronavirus. Et ça a permis de comprendre quelle était la porte d'entrée du virus dans l'organisme humain. Les chercheurs ont très vite compris comment ce coronavirus, 2009-NCOV, s'y prenait pour entrer dans l'organisme humain. Ils ont identifié quel était le récepteur spécifique. Hein, C'est un récepteur qui s'appelle s 2 Ils ont identifié quel était le récepteur spécifique dans l'organisme humain qui constituait la porte d'entrée du virus. Et donc, évidemment, avant de pouvoir traiter, soigner, il faut comprendre. Les crises
0: de cette ampleur sont heureusement relativement euh, rares. La dernière, c'était le, le MERS,
1: il y a il y a dix ans, un peu plus de dix ans. La réactivité a changé d'une du, crise à l'autre Oui, je crois que c'est vraiment la leçon majeure, en tout cas du point de vue de la communauté scientifique, qu'on peut tirer tout ça, c'est que le mode de fonctionnement de cette communauté, qui encore une fois regroupe des centaines de labos à travers le monde, son mode de fonctionnement a complètement changé. Depuis les précédentes crises, vous évoquez le, le MERS. Avant, il y avait eu le SRAS, 2002-2003. En 15 ans, le mode de fonctionnement a complètement changé à la faveur des nouvelles technologies.
0: Les nouvelles technologies ont joué un rôle justement très important Elles ont
1: joué un rôle clé à deux niveaux. Le premier niveau, je dirais que c'est l'arrivée du haut débit dans le secteur du séquençage. On en a parlé, le décryptage des génomes. L'arrivée du haut débit a quand même euh, complètement euh, changé la donne. Et à un deuxième niveau, eh ben, tout simplement, tout bêtement, Internet. <rire> Internet a profondément fluidifié et donc accéléré les échanges entre équipes scientifiques. Or, ça, c'est vraiment crucial, parce que faut bien comprendre que la science du XXIe siècle ce n'est plus du tout l'œuvre d'un génie isolé comme ça pouvait l'être encore au début du XXe siècle, au temps d'Albert Einstein. La science du XXe siècle, c'est essentiellement une œuvre collective qui suppose des échanges et des échanges rapides dans le cas d'une épidémie comme celle-ci.
0: Il y a une chose aussi dont vous parliez dans un article que vous avez écrit pour les échos, c'est tout ce qui concerne la, la publication de la recherche scientifique. Là aussi, il y a eu des évolutions
1: Oui, il y a eu des évolutions parallèles, alors, qui pour le coup ne concernent pas seulement la biologie, mais effectivement, l'ensemble semble des publications scientifiques, elles sont en train de muter elles aussi, si on peut reprendre ce terme, avec l'arrivée notamment d'un anglicisme, le préprint, la prépublication, c'est-à-dire en fait toute équipe de chercheurs qui obtient un résultat, qu'ils jugent intéressant, a la possibilité de tout de suite balancer entre guillemets le résultat de son travail, son étude, sur Internet, au lieu de le soumettre à une revue, à un comité de lecture. Or, les revues à comité de lecture, ce processus de revue par les pairs, « peer review », qui, est, est, le graal, hein, pour qui les chercheurs. est le graal pour les chercheurs, puisque c'est ce qui permet de garantir en quelque sorte le sérieux d'un travail, etc., mais c'est évidemment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs mois, ça peut prendre même plusieurs années dans certains cas. Et il y a un délai euh, incompressible de 2-3 mois. Donc, même en cas d'urgence absolue, comme le, dans le cas d'une pandémie, euh, il y a un délai incompressible de 2-3 mois. Le préprint permet de court-circuiter ça, puisque en fait, l'idée, c'est on met tout de suite en ligne une étude, et puis ce processus de revue par les pairs, il se fait a posteriori, une fois que l'étude est en ligne, elle est commentée par les pairs, etc. Bon, ensuite, ça donne lieu à une publication en bonne et due forme dans une revue un comité de lecture. Mais ce fast-track a vraiment accéléré les choses, et j'insiste sur le fait que donc ça passe par des sites euh, un peu spécialisés, comme euh, bio-archive ou med-archive, mais on trouve, ça c'est pour le domaine des sciences de la vie, mais on trouve les mêmes pour la physique, pour toutes les sciences. C'est un phénomène plus global. Plus surprenant, Twitter a joué aussi un rôle Oui, Twitter joue un rôle, puisque le gros avantage d'Internet, ça a été de fluidifier et d'accélérer ces échanges. Il y a quelques jours, j'avais au téléphone un de ses chercheurs de l'Institut Pasteur qui m'expliquait que lui, son premier réflexe tous les matins en se levant, c'était de regarder son fil Twitter. Et qu'est-ce qu'il regarde sur son fil Twitter Il regarde les commentaires émanant de tous les pontes de sa discipline qui, en fait, dialoguent entre eux, échangent euh, leurs vues respectives euh, sur la dernière publication de la, la nuit passée, etc. Et donc, c'est un processus qui se fait en temps réel. Et ça, c'est venu euh, remplacer les conférences call euh, d'antan mais qui était plus lourde à mettre en place. Donc, euh, tout simplement, ça a été un facteur aussi d'accélération. C'est sûr qu'il doit avoir un fil Twitter un peu moins rigolo que le mien, j'ai envie, ben envie de à, dire. Il a, il, en ce moment, spécialisé. il a un fil Twitter qui, qui l'oblige à beaucoup filtrer, quand même.
0: <rire> il y a des milliers de chercheurs dans, dans le monde, vous en parliez, hein, 80 000 abonnés, euh, par exemple, à promède euh, Comment est-ce que les autorités sanitaires s'y retrouvent
1: Oui, alors c'est sûr qu'avec autant de labos, autant d'équipes, autant de chercheurs euh, et dans des, des disciplines quand même variés, ça nécessite de, de coordonner un peu euh, tous ces travaux de recherche. Il y a des organismes qui existent et qui ont ce rôle de, de coordination. Alors évidemment, on pense à l'OMS, mais l'OMS, si elle fait de la coordination, c'est plus au niveau de la gestion sanitaire de la crise et de l'échange d'informations, C'est pas tellement au niveau de la recherche scientifique elle-même. Pour la recherche scientifique elle-même, il y a des organismes, des structures qui sont moins connues que l'OMS, mais par exemple, en France, il y a un consortium multidisciplinaire qui s'appelle « Reacting », c'est assez récent, ça a été mis en place en 2014, hein, par l'INSERM notamment, et qui assure ce rôle de, de coordination des différents labos des sciences de la vie. Et cette coordination ne se fait pas qu'à l'échelle nationale, elle se fait aussi à l'échelle européenne, puisque cet organisme euh, REACTING vient porter la voix de la France dans un organisme... Euh, similaire, mais là, pour le coup, européen, donc euh, qui, lui, assure cette coordination à l'échelle de, de l'Union européenne. Les crises sanitaires sont relativement
0: rares, heureusement. Pour autant, euh, est-ce que les scientifiques ont à se pencher régulièrement euh, sur des coronavirus
1: Ah oui, alors des coronavirus, euh, c'est une, une vaste famille de virus très répandus dans le monde animal, où certaines de ces virus provoquent euh, parfois des, ce qu'on appelle des épisodes aussi, c'est-à-dire euh, des maladies qui frappent telle ou telle espèce animale. Et certaines de ces maladies deviennent des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui franchissent la barrière des espèces et passent de l'animal à l'homme. Et certaines de ces zoonoses deviennent des épidémies, voire des pandémies. L'origine du virus viendrait d'un marché animal de la ville de Wuhan.
0: Comment se fait-il que des animaux soient justement des sources de contagion
1: Tout organisme vivant euh, transporte avec lui des microbes, des bactéries, des virus, etc. S'agissant des animaux, le facteur clé, c'est la densité, en fait, de ces communautés euh, animales. Par exemple, pour les animaux sauvages, Parmi les mammifères, il y a les chauves-souris qui vivent dans des colonies à très très forte densité. Si vous êtes promené de nuit dans une grotte et que vous avez vu une colonie de chauves-souris autour de la tête, vous avez une idée de ce que je veux dire. Ce sont des animaux qui vivent dans des colonies comme ça, très denses, très resserrées. Et c'est pas pour rien qu'elles constituent, les chauves-souris, un énorme réservoir de maladies dont certaines peuvent être transmises à l'homme. Et puis, il y a aussi le cas particulier des animaux domestiques, hein, les porcs, les volailles, etc., qui, euh, et bien, du fait de cette domestication, sont aussi entassés dans des espaces restreints et euh, au contact de l'homme, et donc euh, sont le vecteur privilégié, une sorte de trait d'union entre le monde des animaux sauvages et, et le monde de, de l'homme.
0: Le virus est apparu sur le marché aux poissons de Wuhan. On pouvait y acheter des animaux vivants, comme des serpents, des blaireaux ou des rats, le virus se transmet par voie respiratoire, notamment lorsque le malade tousse ou éternue. Il se transmet aussi par les mains ou par l'échange de salive. Cela fait maintenant deux jours que cette pharmacie du centre de l'île est en rupture de stock de masques. Une pénurie due à une forte hausse de la demande après l'apparition du coronavirus en France. Yann, ce mode de transmission, sa rapidité, crée une certaine inquiétude auprès d'une partie de la population, y compris en France, où certains se sont arrachés des masques de protection comme on l'a entendu dans ce reportage de CNews, pourtant Yann, on ignore et moi le premier qu'en
1: France, des coronavirus se baladent chaque année. Oui, oui, il y a un certain nombre de coronavirus qui circulent actuellement sur le territoire. De mémoire, je crois qu'il y en a quatre identifiés et qui provoquent chaque année. C'est un autre scientifique qui m'expliquait ça, la faculté de Marseille, qui provoque chaque année, selon ses estimations, entre 600 et 800 morts. Donc euh, oui, oui, ce n'est pas un phénomène unique euh, des coronavirus, il euh, y en a qui circulent, euh, y compris en France, et ça ne provoque pas autant d'émoi médiatique que n'en fait le, le nouveau virus euh, chinois.
0: Merci Yann Verdeau, journaliste aux échos, que vous pouvez retrouver régulièrement dans le journal, pour des articles passionnants et très clairs sur les sciences. Yann qui me précise d'ailleurs que l'Institut Pasteur a réussi à isoler et à mettre en culture le nouveau virus. Un premier pas pour mettre au point un vaccin, même si cela risque de prendre encore plusieurs mois. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée sans masque et sans phare par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.